0: Milí posluchači, milí diváci, vítám vás u dalšího dílu podcastu Student. Já jsem Vašek a dneska mám strašnou radost, že vám můžu představit absolventku taneční konzervatoře a hlavně profesionální baletku, aktuálně členku baletního sboru Národního divadla Alřivitu Majerovou. Ahoj. ahoj díky, ahoj. Mu, že jsi přišla. Díky
1: za pozvání. Já bych se
0: vyhnul nějakýmu fópa. Tak jaký je rozdíl mezi baletkou a balerínou?
1: Tak balerína je oslovení pro nebo první solistku. Vlastně je to něco víc. Baletka je takový jako obecný obecný, pojmenování pro tanečnici.
0: A u kluku je to baleták a balerín?
1: Ne. Baleták, my to moc upřímně nepoužíváme, spíš používáme slovo tanečník. Potom už solista nebo první solista. Baleták je Moc to nepoužíváme. Moc to, kluci to moc nemají rádi. Nemají
0: to rádi. A když se řekne balka, tak mě se vždycky vybaví jako obrovská píle, že, která trvá jako hrozně dlouho. Vzpomeneš si, kdy jsi řekla, že ano, tohle je něco, co bych chtěla dělat?
1: Tak na ten moment se vzpomínám úplně přesně. To je, když jsem byla ve státně opeře na Labutím jezeře, když mi bylo asi 6 let s babičkou, tak uh, jsem viděla vlastně svoje první baletní představení a říká jsem si, jo, tak tohle bych chtěla dělat.
0: V šesti letech. A jaká je teda taková standardní, ne kariéra, ale postup od těch lety, když se tomu chceš věnovat?
1: Tak uh, takový ten první krok většinou uh, je třeba kolem těch, kolem těch tří let, že ty děti vlastně začínají už hodně brzo. Mm-hmm. Uh, a není to balet jako ve slova smyslu, ale je to spíš takový, takový jenom pohyb, pohybový, nějaký, nějaký jevištní pohyb třeba. Ty děti se učí tím základům jako, já nevím, kotrmelce a takový, takovýhle různý věci a postupně se to vlastně
0: profesionalizuje. Přesně, přesně tak. Takže tohle jsou nějaké základní nácviky a potom teda určitě musíš na konzervatoř.
1: Ano, je to tak. V 11 letech nebo ve 12 většinou jsou přijímačky na konzervatoř A na koncertu jsou tři kola. První kolo, to jsou určité dispozice, tam děti ukazují rozsah pohybu, muzikálnost, například rytmická cvičení tam dostávají. Potom mám druhé kolo, to je improvizace, což je pro hodně hodně dětí problém. Upřímně i pro mě to byl problém, když si vzpomínám (laughs) na moje přijímací zkoušky. Tak když se všichni začali chýbat a já jsem tam stála, a nevěděla jsem, co mám dělat, tak to bylo, to bylo hodně těžký pro mě, ale uh, nějak, jsme, nějak jsme to zvládli všechno. A v třetí kolo to jsou uh, znalosti. Uh, například tam jsou otázky, které divadla známe, které mm-hmm. tanečníky známe, s hodymi skladatele. Uh, obsahuje to i uh, hru na klavír. To je to třetí kolo. Když, když děti nehrají, tak aspoň ně, právě přesně zase, nějaká ta rytmika nebo něco, protože to je jedno z nejdůležitějších věcí, ta hudba.
0: A tak taneční konzervatoř, to je tady jenom jedna v Praze?
1: V Praze máme taneční konzervatoř hlavního města Prahy, to je státní konzervatoř, a potom máme uh, ještě dvě soukromé konzervatoře, to je Taneční centrum Praha, a potom máme ještě Mezinárodní konzervatoř a ta se teda spíš věnuje oboru muzikal.
0: A ty jsi chodila na tu, na státní. Na tu státní, takže na to nejtěžší.
1: Na to nejtěžší, ano.
0: Jak to tam vůbec probíhá? Si to totiž vůbec nedokážu představit. Liší se to nějak od standardních, nebo určitě se to liší, ale od nějakých klasických škol?
1: Liší se to velice. <laughs> Tím, že vlastně ty děti 12, 12 let přijdou, jsou zvyklé na základní školu, na kamarády, na, na to mít svůj vlastní volný čas, na tom chodit ven. A jakmile přijde konzervatoř, tak to všechno končí. A začíná se opravdu jako z ostra, <laughs> najednou je toho strašně moc, Při, přibydou, ty taneční hodiny, takže ty taneční hodiny se vlastně střídají s, tím, s tou teorií, což jako není, není vůbec jednoduché, takže ty děti sedí v lavicích, potom běží se převlíknout, mají, mají klasický tanec, balet, pak mají volno, zase mají teorii a zase tanec a takhle se to, to střídá a je to, je to šok.
0: Takže to máte rozdělené jako na půlku, že půlka je tam je standardní škola, co se učí jako i v ostatních. A potom je tam ta nadstavba ty taneční hodiny. Přesný, a přesně
1: tak, přesně tak. Vlastně konzervatoř má, uh, uh, by měla být tedy na úrovni gymnázia, ta, ta mm-hmm. teorie. Uh, a což teda není. <laughs> Ale je tam o to snaha.
0: Vyplní ti to celý den, jako i odpoledne. Většinou máš nějakou tahle tu taneční průprvu. Není to, že by jsi odběla třeba nějaký jiný sport nebo něco takového. Přesně,
1: přesně tak, jak to říkáš. Přesně tak.
0: Dává se tam na něco důraz z toho, tře- z toho standardního vzdělávání třeba na jazyky nebo na humanitní předměty?
1: Uh, bohužel ne. ne. Mělo by to tak být, protože ty děti potřebují přípravu i kdyby náhodou se rozhodly uh, přejít na jinou školu, což se stává určitě víc než půlka uh, studentu z toho ročníku uh, uh, změní školu, změní studiu.
0: A kolik je vás v tom ročníku?
1: Tak uh, nás třeba začínalo 25 a oni, ty lidi postupně přichází a odchází, ale skončilo nás 11.
0: Uh, Takže půlka plus s tím,
1: minus. že S tím, že uh, pět lidí přišlo.
0: Ještě, ještě do, do těch 11. Ano. To je, tak to je teda síla. A na čem se tam teda nejvíc vylítává? Nebo proč ty lidi většinou to skončí?
1: Většinou je to na ně moc. Je to prostě takový zásah do toho života, že oni to většinou nezvládnou nebo se rozhodnou. Že to pro ně není. Nemají třeba takové dispozice. Ono se to potom s s těmi lety vlastně ukáže, kdo jako může a kdo nemůže. Jsou tam nějaké ty tělesné dispozice, které prostě nemůžeš změnit. Takže lidi potom odchází, nebo si naopak si vyberou třeba, já bych chtěl studovat jazyky, chtěl bych se věnovat fyzice, matematice, to nemůžu tady zůstat v téhle škole, tak se rozhodnou. Já, no,
0: no tak to je docela síla, ale jako rozhodnout se o svém budoucím životě v ve 12 letech Přesně zhruba... Tak seš třeba rozhodná i takhle v životě, když si vybíráš něco v restauraci nebo v jiných věcech.
1: Musím říct, že ta škola mi s tímhle pomohla hodně, jo? že opravdu jsme se museli naučit být samostatní a mít ten svůj názor. Takže? Takže ano, je to vlastně i výhoda.
0: <laughs> a, a co herec sví? To mě totiž ještě napadlo, že balet je přeci jenom trošku i o těch výrazech a o tom projevu, tak to se tam taky vyučuje?
1: Ne trochu, Hodně. Hodně. Pardon. Hodně. To, to, to je můj názor, ale nemáme hereckou výchovu jako takovou, ale v pátém ročníku máme vlastně v osnovách moderního tance, máme i hereckou výchovu. Takže paní profesorka Ovsová nás, nás mučila. Ale je to potřeba, je to potřeba.
0: A co je třeba takový typický herecký cvičení u vás?
1: No tak například jsme museli podstoupit takové ty klasické jako improvizace, jdu, jdu diagonálně a představuju si, že před sebou mám uh, zeď, musím jí přelézt, musím to ukázat, nebo jdu za někým, koho miluju, jakým mm-hmm. u toho budu mít výraz, jdu, jdu proti něčemu, co se mi nelíbí, jdu za někým.
0: A přijde ti, že se tohle dá hodnotit objektivně?
1: Určitě ne. ne, <laughs> určitě ne.
0: Každý to má trošku. (laughs) Přesně tak. A ještě k té teorii. Kde se tady ten balet vůbec vzal? Ve světě nebo i tady v Česku?
1: No tak balet jako takový. Má kořeny v Itálii a jsem se dostal vlastně až velice pozdě. jsem díky díky tanečníkům ze zahraničí právě. díky, Díky ruským tanečníkům a francouzským tanečníkům.
0: A to je vlastně zajímavý tam to, to určitě není jednotný styl, že jako se to vyvíjelo, že teda v Rusku se tancuje jinak, ve Francii asi jinak je to tak?
1: Ano, přesně tak. Máme tři školy, tři taneční školy, francouzskou, italskou a ruskou. Mm-hmm. My tady teda v České republice i konzervatoře a všechno, my se vlastně opíráme o tu metodiku Agrippiny Vaganové, která se vyučuje u nás na škole a ještě vznikla další technika, takzvaná tarasová technika, která už se tady moc nepoužívá, ale ta vaganová technika je vlastně úplně klasický, čistý balet.
0: A to je ten ruský?
1: Ano, přesně tak.
0: Je to nějaký víc vázanější?
1: Je to to striktní. Je to vlastně, já bych řekla, že to je jedno z nejobtížnějších, co se týče techniky, ale například ta francouzská škola, ty, ty zase mají my tomu říkáme briové skoky. znamená, že to jsou, to jsou rychlé skoky, rychlé nohy, rychlé pohyby a jsou v tom, v tom skvělý. A zase tohle to třeba ti uh, roštitáčníci neumí, to nezvládnou to. Takže Aha. o tom se to liší.
0: A co se ti líbí nejvíc?
1: Já jsem vychovaná tou ruskou, ruskou klasikou, tak samozřejmě jsem na to zvykla, ale... Například v Americe, tam je to taky zase něco úplně jiného, takže já se dívám rada na American Ballet Theatre, ty jsou, mm-hmm. jsou skvělé, tam mají techniku balančina zase. To, je, to jsou takové spíš jako neoklasické, neoklasické pohyby a to si mi líbí.
0: Takže nějaký modernější. Je,
1: ano, je přesně, je to víc taneční.
0: Když se takhle podívám na ten balet, přijde ti to bližší sportu nebo umění?
1: To je dobrá otázka. Ten balet má vlastně uh, společný se sportem to, že uh, ti profesionální tanečníci jsou vlastně na úrovni těch uh, atletů, co mm-hmm. se týče jako přípravy a tak. Ale je to prostě strašné, je to strašná dřina. A všichni, všichni vám to říkají, když, když jdu, <laughs> jsem, když jsem šla na konzervatoři, říkají, je to strašná dřina. A je to tak, <laughs> je, to, je to ještě horší, než je si člověk horší. myslí, ale je to umění, je to, dělá se to prostě z lásky a je to vidět. Ten, ten kdo to dělá z lásky, tak na něm to poznáte. No. Když, když, když se lidi, když se, když se díváš na tanečnice nebo na tanečníka, na jevišti a uh, vidíš, že to dělá srdcem, tak to je něco úplně, to je úplně jiný zážitek.
0: Jak jsme se ještě o tom tělu, tak co dostává nejvíc zabrat? Jsou to ty nohy nebo jsou to třeba záda?
1: Tak, U tanečnic jsou to většinou kyčle, jsou to kolena, jsou to kotníky, protože přece jenom ta práce na špičkách, vlastně každý den, tak to je něco něco nepředstavitelného. A zase kluci tímto nejvíc odnáší ty ty záda, protože přece jenom ty zvedačky, pořád pořád musí zvedat, takže záda většinou odchází tanečníkům jako první.
0: Když by jako někoho zvedají, tak jako stává se, že někoho neuzvednou třeba, jako že nejsou zvykl, jsou zvyklí na někoho jiného a pak jako, když to přijde, tak...
1: Stává se to jo? a není to vůbec příjemný pocit, když najednou ten partner najednou cítí, že, že tě nemůže jako, že tě, že, že, se, že tě zvedne a zastaví se a nemůže tě dozvednout no. nahoru, tak to je trošku nepříjemný teda, ale ono je to také o té technice té partneřiny. Že musím říct, že třeba čeští tanečníci mají dobrou průpravu, co se týče partneřiny. A v některých zahraničních souborech no ve školách vůbec té partneřině se jako nevěnují a potom přijdou třeba sem a mají s tím problém.
0: A můžou se třeba zlepšit, že by chodili do posilky, nebo jako jestli to nebude vadit třeba právě naopak tomu nějakému estetickému vzhledu?
1: Určitě ne, určitě ne, je to, je to, naopak, je to naopak dobře a je to žádané. Takže aby nevadí, když je balky. Vůbec, vůbec to nevadí.
0: <laughs> no ale ještě k těm tanečnicím, těm špičkám. Já jsem slyšel, že je to jako hrozná bolest a že jako pokud se tanečnice neprobudí s bolestí, tak je něco špatně. <laughs> je to, je, jak to vůbec tam funguje? Tam vy máte ty. Špičky se tomu říká těm botám a tam je nějaká vycpávka ještě.
1: Ano, ano, je to tak. Je to strašná bolest, ale člověk se na to potom zvykne. Je to bolest z začátku. Na té konzervatoři to, to, je, to, to, to jsou slzy, to to ano, ale, no to je občas i v divadle, ale uh, ta bota je vlastně sádrová, což, což je docela jako, kvůli je takový mýtus, že, že ty boty jsou ze dřeva, tak nejsou, <laughs> protože to bychom opravdu v tom jako nemohli nic dělat. Takže jsou, je to ze sádry, je to potažené saténem a máme v tom vlastně speciální věcpávky. Každý, každý nosí to, co je mu příjemné, ale v dnešní době už je tolik typů špiček, že ani ty věcpávky třeba nejsou, nejsou jako potřeba. Hmm. Že jsou jako vyměkčené zevnitř nebo jsou prostě z jiných materiálů, takže to není to, není to tak, taková bolest.
0: A kolik jich potřebuješ třeba za sezónu?
1: Tak to ani nepočítám. To ani, nemá, to ani nemá cenu. Určitě, určitě jedně za týden hážu do koše.
0: A máš nějakou oblíbenou značku? Jako ne, ne třeba, jako když bych, já jsem hral fotbal, tak tam jako se dělili lidi na Adidas a Nike, tak máte něco takového Ano, ano taky. taky
1: se dělíme. Jo? Ano. Máme sklad špiček přímo u nás v anenském areálu, kde máme zkušebny a... Tam sedí Maruška Vrátilová, má tam narvanou skříň, má ke každému s kosménem, každý má svůj vlastní šuplík a má tam své špičky, které mu vyhovují. Takže já třeba používám špičky Sanchi, mm-hmm. Bloky a Gaynor Minden.
0: To jsou tři značky?
1: Ano. Každé ah. jsou dobré na něco jiného. Aha. Například na trénink si beru ze Sanchi. Třeba Labutí jezeru musím otančit v den špičkách, protože to jinak nejde, protože to by mi jinak odešly úplně nohy. A bloky jsou zase skvělé na něco, na něco lehčího, nebo taky na, na trénink, ale na Labutí, na Labutí ne.
0: Pěkný. Já bych se rád posunul teďka k tomu, když ty si před rokem absolvovala, ukončila ano. konzervatoř. Jak to potom probíhá? To se normálně chodí jako na pohovory k práci do různých divadel, nebo jak se pak člověk dostane třeba do toho národního divadla?
1: To je hodně klikatá cesta. Jelikož my v osmém ročníku, na rozdíl od studentů na, jako na hudební nástroje, jako na konzervatoři, my máme amatory to v jednom roce. Takže my absolvujeme amaturémy v jednom roce. A během toho roku my vlastně jezdíme po konkurzech, což vlastně my jsme nejezdili, protože, protože situace nám to nedovolila, takže to bylo, bylo to složité. Ale v průběhu toho, toho roku vlastně divadla vypisují konkurzy, na které většinou ty konkurzy jsou jako na pozvání pouze. Takže musíš poslat svoji fotografii, výšku, váhu, dosažené vzdělání, nějakou, nějakou jevišní praxi, pokud máš, což my trabu z té školy jako hmm. nemáme, což je obrovský problém, protože všichni požadují praxi a nikdo nám ji nedá. Takže tak to, to je, je
0: stejný jako v práci obecně. Přesně
1: tak, takže to je, to je nevýhoda. A během toho roku my vlastně se učíme na maturitu, na absolutorium a během toho jako obliždíme, co se dá. Takže takhle to probíhá.
0: Hmm. A jak províval třeba tento konkurs nebo pohovor k tomu Národním divadlu?
1: Tak já jsem měla obrovské štěstí, protože můj vlastně celoživotní sen byl dostat sen do Národního divadla v Praze. Já jsem nikdy ani jako nepřemýšlela o tom, že bych šla někam jako jinam mm-hmm. do zahraničí, nebo ne, já jsem vždycky chtěla být tady. Já jsem tady svoje vzory, jako je... Nikola Márová, Aleksandr Kacapov, kteří jsou nyní prostě v souboru, Michala Štípa, který je teďko šéfem v, v Olomouci, ale bývalý první solista Národního divadla. A vzhlížela jsem k ním a nikdy mě ani nenapadlo, že bych šla někam jinam. A když se v listopadu vypsal konkurs, tak jsem natočila variaci klasickou, kterou je potřeba poslat. Poslala jsem CV a už jsem se jenom modlila, jak to padne.
0: A... Jo, a to si pak pozvali na nějaký ještě osobní pohovor a tam zase... Při...
1: Pozvali mě na konkurs. to Takhle to, to, ono, ono to bohužel jako nefunguje, takže pošleš video a oni řeknou ano, vereme tě. <laughs> Musela jsem přijít uh, uh, do souboru a normálně uh, zatvičit trénink se, se souborem, aby uh, i baletní mistři až, aby viděli, jak... Naš, na, například, jestli sobě vůbec pasujeme, jestli, jestli si jim tam budu hodit do toho souboru, mm-hmm. jestli, je, jestli jsem vysoká nebo moc vysoká nebo moc malá. To, to jsou taky aspekty, které, které, se kterým bohužel nic jako neuděláš, mm. ale jsou důležité. A no, a vzali mě.
0: To, no, vyšlo to. Tady. Jaký to byl pocit, když jako jsi teda asi od 12 let jako směřovala k tomuhle cíli, to musely být jako neskuteční nervy.
1: Já to ani asi nedokážu popsat. Ten ročník já mu úplně mlhu. Já jsem měla jenom ten jeden, jako ten jeden cíl, Aha. dodělat tu školu, protože už taky jsem, taky už jsem byla úplně z toho vyřízená a už jenom konkurs a dodělat maturitu a absoluturem by to všechno vyšlo. A když to všechno vyšlo, tak uh, mi to nedošlo. A zase to trvalo. Trvalo mi to vlastně až do srpna, kdy začal, začínala sezóna uh, národní, bylo to Národního divadla a už jsem tam stála s nimi na sále. A uh, najednou mi to došlo, že už jsem to vlastně zvládla.
0: Mm-hmm. A byl to tě, jako těžký přechod z té konzervatoře, že jestli si byla zvyklá na nějaký jiný režim a teďka, zas, teďka to bylo třeba něco jiného, nebo to bylo pořád jako v podobné lince?
1: Je to úplně něco jiného. Co úplně ještě? něco jiného. Uh, najednou uh, jsem byla sama za sebe. Uh, že v té škole přeci jen uh, máte, jako máš mášfort za sebou nikoho, kdo tě uh, jako tlačí a hmm. kdo, kdo, tě, kdo tě dává připomínky, kdo uh, si stěžuje na to, kdo tě chválí. A najednou v tom divadle si uvědomí, že jsi tam sám za sebe. Tam už se... Uh, jako nevěnujou, ne, ne, nevěnují se prostě jednomu určitému člověku, prostě celý trénink. Nemusíš jako za sebe prostě, už víš, co máš dělat, nebo měl by si vědět, co máš dělat, měl by si vědět, jak to máš dělat. Hmm. A už jsi za sebe. A je to jenom na tobě, jestli budeš pracovat a růst, anebo zůstaneš na místě.
0: Jak teda vypadá tvůj klasický den, nebo možná týden?
1: Tak můj klasický den, když uh, si vezmeme uh, sezónu bez COVIDu, tak uh, trénink nám začíná v 10 hodin. Uh, trénink je hodinu a čtvrt. Uh, následují zkoušky podle toho, co se zrovna, co se zrovna uh, připravuje, jak, jaké představení nebo jaká premiéra. Uh, to jsou další třeba tři zkoušky za sebou. Potom uh, je pauza na oběd 45 minut. A když máš štěstí, tak končíš. A když, když tě čeká ještě něco, nějaké, nějaké představení, které už je naskoušené, tak jsou odpolední zkoušky. Na co jsou věnované a ty, ty zkoušky odpoledne?
0: To je, takže kolik hodin denně? Plus minus.
1: Tak určitě standard od 10 do 6.
0: Od 10 do 6.
1: 6 dní v týdnu. Sobotu máme do dvou, dobře.
0: Dobře, takže to je kolik? Osm, dní, osm hodin denně? Ano. Ty, ono, tak počkej. Osm hodin denně, šest dní v týdnu? Ano. Počítá si, jako, kolik už jsi tomu věnovala dohromady třeba času, protože to by, Ono se říká, že těch deset tisíc hodin je jako mistrovství na nějakou, na nějakou aktivitu, takže tohle je určitě hodně, hodně nád.
1: Člověk to musí mít hodně rád, no.
0: A to trénujete přímo v Národním divadle?
1: Uh, ne, to je přesně, jak, jak jsem říkala. My máme uh, zkušebny v uh, Arenském areálu, uh, kde máme sály, máme tam zázemí, máme tam šatny, fyzioterapeuty, maséra, saunu a.
0: Takový <laughs> jako park.
1: <laughs> Dejme tomu. <laughs> a ono je to potřeba, no, ono to jinak nejde. A když se zkouší představení, například ve státní opera, tak tam máme. Taky dva sály k dispozici a v Národní divadle máme taky sály, které se teda využívají například jenom na trénink před představením nebo, nebo tak, ale uh, vlastně 95% času my trávíme v tom anenském areále.
0: Uh-huh. A když se mluvila o těch fyzioterapeutech. Uh-huh. Uh, co jsou nejčastější zranění nebo co se tam musí řešit?
1: Toho je hodně, toho je hodně, toho je hodně. Uh, máme úplně skvělý, skvělý fyziotým, velky jsou neskuteční nás zachraňují pořád, pořád, prostě jsou tam k dispozici a uh, většinou jsou, chodí si lidi zatejpovat uh, kotníky, kolena, záda, protože uh, je bolí, uh, uvolnit záda, zase záda, nějaký rehabilitační cviky na kolena, na kotníky, je toho hodně.
0: Je třeba nějaký pohyb, který je vyloženě kritický, že po něm se jako často stává nějaká zranění.
1: Mm, já bych řekla, že to je tak všechno, obecně všechno. všechno. <laughs> to se tím může stát úraz i, když, když ze schodu.
0: Jo. A ano. tak to t- nemáš nějakou zkušenost takhle, že co, co, celou, co, celou dobu jako všechno v pohodě a pak třeba uklouzneš? Jako.
1: Uh, mám takovou zkušenost, uh, čas jsem celé Labuti jezero a šla jsem domů a po chodníku jsem uklouzla a měla jsem hajkotník, uh,
0: uh-huh. takže
1: to se stává. No.
0: K těm zkouškám ještě, tam hmm. vy určitě to, co se trénuje holky, kluci dohromady?
1: Uh, většinou ano.
0: Je to, je to pro tebe jako teďka už přirozené, že já si umím představit, že možná to spíš třeba i na té konzervatoři, že tam může být nějaký stud, zkrátka, že jakoby se tam hodnotí takhle lidi před sebou a zvláště ty učitelé určitě jako to pořádně sekírujou. Jasně, ano, ano. Jak, jak na to, jak koukáš na tohleto hodnocení a kritizování?
1: Tak v divadle to samozřejmě taky, ale... Uh... Jakož ty lidi znám a vlastně jsme se dobrými kamarády, tak, je to, tak je, to docela, je to docela fajn. Ale někdy to cítí, že tě někdo jako pozoruje. tak jako, Možná to je jenom jako můj pocit, ale není to, není to úplně příjemný. Ale zase na druhou se třeba kole, kolegyně přijde a řekne, hele, to, tu nohu si mohla dát trošku výš ještě, zkus to ještě jednou což je prostě k nezaplacení, protože mám tam jako kolegy některé mají za sebou prostě skvělou kariéru a přijdu a poradí mi, mm-hmm. což je pro mě jako pro někoho, kde je první rok v souboru naprosto skvělý. Jako.
0: A jak se vůbec nacvičuje? To Dá se to nacvičit, že by si z doma poušila třeba video z toho představení a potom by se to naučila sama, nebo je opravdu potřeba, aby na tebe koukal a jsou to takový milimetry, které je potřeba opravovat?
1: Já musím říct, že určitě je žádané, aby jsme měli zkoušku na sále s baletním mistrem, který na to všechno dohlíží a právě kontroluje ty milimetry. Ale když se dostupuje do představení, například, když já jsem přišla a neznala jsem ty choreografie, neměla jsem možnost je zatančit, tak jsme taky dostaneme vždycky video a je to už na nás, jak se s tím popereme. Což pro mě bylo, musím se přiznat, jako velký problém, protože ve škole hmm. se tohle neučí, to tě nikdo nenaučí. A najednou musíš z, z videa uh, se naučit celou choreografii, ještě to je zrcadlově, takže si musíš jako přemýšlet o tom. Uh, jo, takže pravá nebo levá, no? to
0: je, A to, 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 mě, to mě taky zarazilo, jak si říkala baletní mi- mistr, říká jsi baletní mistrně? Nebo jsou, ano, tak. Je to je tak. Protože já taky jsem vzal vždycky baletní mistr, ale nikdo mi říká baletní, mistr, baletní mistrně. Baletní mistrně, ano. Jo. A ty jsou já si to pořád jako ještě nemůžu představit. Když, když trénujete třeba nějakou choreografii, dejme tomu pět, pětiminutovou, ne? já teďka plácám, ale jak dlouho se to cvičí? Protože tam se určitě musí nacvičit to, aby si to prováděla správně, technicky, ale potom se to musí určitě jak zesynchronizovat.
1: Tak to záleží, kolik máme času. <laughs> Stane se, že máš dvě zkoušky a tečné výště. Tak se stane, že nemá žádnou zkoušku rečnéště. Mm-hmm. To je docela jako nežádané, ale stává se to taky.
0: Takže nedá se to jako Nedá, nedá říct. se
1: to obecně říct.
0: To já jsem si vzpomněl při těch, Já když jsem se připravoval, tak jsem připoušil rozhovor snad od Krauze a tam byla taky nějaká, myslím, solistka. Pana Christine, Krause, Kristinka Je to možné. A mě tam zaujal, že oni si tam asi 10 minut povídali o tom, proč baličáci, tanečníci, nosí suspenzory. <laughs> A to se jako nechápal, jestli je to nějaký baletní fípik, jako co se obecně traduje, nebo jestli to bylo jenom nějaký náhodný výstřel jako, od Krauze, že se mu to přišlo vtipný.
1: Uh, tak to byla naše první svolistka Nikola Márová, kterou to uh, celkem zaskočilo, ale uh, je to, je to důležité součást jako, tanečního oblečení a to je právě to, co uh, normální... Jako, populace normální lidi prostě nepochopí, ale uh, ať je to zkusí, tak, tak to pochopí, proč, proč je to potřeba. Jako
0: kdyby viděli před, jako bez a tak ano, je to rozdíl. určitě. I pro vás je to asi
1: rozdíl. <laughs> Přesně tak. My už to tolik tady neřešíme, ale... Uh, <laughs> si to spíš řeší, protože potom, když skáčou a není to příjemný. Věřím, že to není příjemný, takže...
0: A tak to asi nemusí být příjemné ani to úplý oblečení, nebo to, to, nebo to vím, že se, jako, má mají nějaký takový úplň, že to musí jako škrtit, ne?
1: Je to tak. Je to vlastně, to je součást toho našeho pracovního oblečení. My musíme nosit trikoty, musíme nosit silonky, Někdy můžeme nosit tepláky, jsou třeba nějaké moderní choreografie nebo něco, ale jako baletní mistře potřebují vidět to tělo, jak, jak, mm-hmm. jak funguje a opravovat, protože všechno v, v tom je, triku to je vidět. Takže je to vlastně nejlepší způsob, jak si hlídat techniku a jak si hlídat postavení těla. A ne, není to příjemný.
0: Není to příjemný. Co teďka konkrétně nacvičuješ? Nebo v jakých představeních bych tě mohl vidět?
1: Tak je to Labutí jezero. Připravujeme instalaci Šipková Růženka, kterou jsme vlastně s choreografkou Marci Hyde připravovali v době covidu, kterou jsme museli natáčet, protože vlastně diváci neměli přístup do divadla. Takže jsme na Mezinárodní den tance vysílali jako online premiéru, ale premiéra jako taková bude, my, my jsem si jistá, v září nebo v říjnu, uh, už pro diváky ve státní opeře. Uh, a dále, dále uvidíme, no. Připravujeme nové, nové choreografie, nové inscenace. Uh, bude to letos zajímavé, tak uvidíme. Doufám, že to vyjde, protože další vlnu už asi jsme nezvládli. A
0: jak, jak se to připravuje? Tam je nějaký choreograf, který si to vymyslí z nějakého vzoru, nebo že je daná nějaká verze a ten choreograf si to potom upraví a každý, každé divadlo to potom tančí teda trochu jinak?
1: Je to tak, že například ta šipková růženka uh, má danou choreografii už XY let a jsou určité verze, zrovna ta verze Marcie Haide, uh, tu, kterou děláme my, tak ona, ona vlastně přijela za námi a předávala nám spolu s jejím asistentem tu choreografii. Uč, jenom určití lidé mají práva na to předávat uh, tu choreografii. Ne, nemůže někdo se to podívat z videa a říct, budeme na čípku, ruženku, tak a to nefunguje. Takže uh, ti asistenti musí přijet a musí nám to předávat postupně.
0: Ty jo, a to je teda ošetření nějak právně?
1: Ano, přesně tak. S tím, tak, že choreografie uh, ne všechny, ale většina choreografie je zapsaná v takzvané Benešové notaci, kterou uh, neumí číst jen tak někdo. A to jsou jasně uh, právě ti asistenti nebo speciálně učení lidé, kteří mají vystudovanou tu uh, uh, tu školu a dokážou z té Benešově notace přečíst a předat nám to. Ono to vypadá jako, not, jako notičky, mm-hmm. ale je tam zapsaný každý jeden pohyb, každý, každé otočení hlavy, každou každou polohu prstů. Fakt? Mm-hmm.
0: A to má třeba kolik stránek? To může mít tisíc stránek? Pokud... To
1: může mít tisíc stránek, ano. <laughs>
0: A ty se teda musí nastudovat a potom chodí na ty zkoušky a vy to tam opravují vás, abyste všechno. Přesně tak. A co tě baví nejvíc teďka? Máš nějakou oblíbenou pasáž nebo roli?
1: Tak uh, mě se teda nepoštěstilo vystupovat tolika představeních. Je to moje první sezóna uh-huh. a ten covid zasáhl, takže, takže já jsem vstihla pár představení na začátku sezóny a potom vlastně až na konci sezóny s tím, že jsme hrali Marnou opatrnost, což bylo vlastně moje první představení se souborem paletu Národního divadla a myslím si, že uh, mi zůstane v srdci hodně dlouho. Hmm. Uh, takže bych řek, asi bych řekla to Marná opatrnost.
0: A povedlo se ti to, to první vystoupení hnedka? Bylo to jako uh, perfektní? Představovala jsi to takhle?
1: Nepovedlo se mi to. <laughs> <laughs> v, protože uh, v prvním jednání, uh, vlastně to je o vesnické dívce, která se zamiluje do kolase, do chudého do uh, chlapce, ale uh, maminka lis uh, ji vybere bohatého, bohatého ženicha, ale ona ho nechce. A je to vlastně z prostředí, uh, z prostředí uh, venkova. Takže my, my jsme tančili v prvním jednání uh, ty Venkovanky, které vlastně drží snop. Co a je to snob? Svazek slámy. Svazek,
0: tak už, už, už vím. Svazek
1: slámy A Potom je položíme na zem a tančíme okolo nich právě s partnerem a máme docela dlouhé sukně. No a já na první představení jsem hezky položila tu slámu na zem. Žeho první představení, Premča moje, úplně vepředu Majerová stojí, odělá hezky antrla, se takový skokno a skopne slámu do orchestřiče. Takže to máme moje představení. <tějí>
0: Ale tak to je dobrá vzpomínka, ne?
1: Je to dobrá vzpomínka, teď už se tomu směju, ale stává se to uh, velice často, takže jsem uh, byla jsem z toho ve stresu, ale nakonec, nakonec když mi kolegové říkali, co jim se stalo, tak jsem, tak jsem si říkala, dobře, tak to je ještě, ještě je dobré. Ještě dobré.
0: Ještě dobré, jenom skopnutá ano. sláma. Představovala si to nějak jinak, to, to, to působení v tom národní dělě? Já vím, že teďka to bylo specifické, určitě s tím COVIDem. Já jsem dokonce viděla na YouTube nějaká videa, že se museli tancovat v roušce ano. nebo teda to muselo ale... být strašný, ne?
1: To bylo nepředstavitelné úplně. To, pokud jsme se teda zvykli, ale když jsme zkoušeli například jako uh, inscenaci Fénix, kdy vlastně přijel choreograf v době covidu a vlastně dva měsíce nám nevidělo do obličeje a pak až najvyšší jsme si sudili roušky, tak to bylo něco jako, něco neskutečného.
0: No a to, to, to muselo být strašný, to vlastně nešlo přestat, protože kdybyste jako přestali nacvičovat, tak to je asi Konec.
1: Konečná, přesně to tak. Jo,
0: a jak dlouho jste měli? Tak měsíce?
1: Určitě. My jsme vlastně, my jsme vlastně ne, nestáli, my jsme, pořád, my jsme pořád trénovali. My jsme neměli uh, vůbec volno. My jsme cize nehráli, ale tréninky jsme měli, pár zkoušek jsme taky měli, takže bylo to většině jenom jedna rouška, druhá rouška. A, a jeli jsme.
0: Pěkný. No a obecně představovala jsi to takhle? To Národní divadlo.
1: To je docela těžké odpovědět. Myslím si, že jsem si to představovala horší. Mm-hmm. Co se týče například uh, kolektivu, že se říká obecně, že je tam velká rivalita, že si baletky dávají do špiček Špendlík a tak, takovéhle <laughs> je... věci, tak tam to vůbec není. A na třeba od té školy, tak uh, ty kolegyně a kolegové ty jsou. Opravdu, jako jsem za ně strašně vděčná, jsou strašně uh, hodní, pomáhají mi, kdykoliv něco potřebuju, tak se to se mnou zopakují radí mi vlastně, jak třeba něco zlepší, když to vidí, že mi to nejde, můžu za něma kdekoliv přijít a říct, hele, tohle mi nejde, mohla bys mi prosím pomoct. A pomůžou vždycky rádi a jsou hrozně ochotní. A to, to mě dělá jako šťastnou. Mm-hmm. Jsem tam spokojena.
0: Když říkáš kolegyně, vy jste tam hodně multikulturní sbor. Ano. Koho nejčastěji potkáváš? Jsou to třeba Rusky? Nebo Sázie?
1: Uh, to ne. Uh, Italky, uh-huh. francouzsky. Uh, Rusky tam má, máme samozřejmě taky, uh, máme Japonky, máme dokonce jednu Kubánku, uh-huh. <laughs> uh, takže se domluváme anglicky, Anglicky. ale ještě pár, pár Čechů tam naštěstí zůstalo uh-huh. a s těmi se teda bavíme normálně česky.
0: A při tom nacvičování používá se taky ta angličtina, není to, že by se třeba nacvičovalo ve francouzštině nebo v ruštině, jestli to, to má nějak ten původ, ty styly? Tak, uh,
1: vlastně celá ta baletní terminologie je ve francouzštině, ale to neznamená, že my musíme rozumět přesně tím slovům. My prostě víme, co, jako co ten cvik, jak se jmenuje a uh, takhle to je, ale většinou ty zkoušky jsou vedené, vlastně vždycky jsou ty zkoušky vedené v angličtině, abychom se všichni domluvili. Hmm.
0: Počítáš s tím, že by, že se podíváš i za hranice na nějakou třeba stáž nebo jestli něco takového takhle funguje, nebo výměny fungují takhle mezi divadly, že by si třeba, dejme tomu na prázdniny, ne. To, to,
1: ne. to ne. Takhle to nefunguje. Jsou, jsou různé letní školy, ale to je spíš pro studenty, ale vždycky je to zážitek když máš třeba známý uh, v jiném souboru a oni zrovna hrají nebo mají sezonu a třeba my znáváme volno, tak uh, mu, muž, taky se mi stalo, že jsem přijela a dala jsem si trénink s nimi uh, v jiném souboru, bo, tak to bylo taky zážitek. Uh, že zase člověk vidí, jak to je, jaký je to jinde. Není to stejné všude.
0: To ještě možná, ty seš v souboru a tam je nějaká hierarchie. pak je, Jak to tam přesně je?
1: Tak... Uh, um, Máme LLFka, které jsou vlastně, to něco jako apprentice, mm-hmm. vlastně příprava na soubor, dá se tomu říct, dá se tomu tak říct, pak jsou členové souboru, demisolisti, solisti a první solisti.
0: To by se mělo lišit podle toho, jak kdo umí, že jako by ti tak. nejlepší. Přesně tak. A potom v těch hrách, které mají nějaké větší role, nebo jak, jak to tak dlouho trvá se vypracovat třeba na to prvního solistu?
1: To vůbec se nedá takhle říct. Nedá se to říct. Uh, Někdo může být v souboru 20 let, někdo může být v souboru 3 roky, dostane příležitost a zvládne to a už roste. Někdo je v souboru 20 let a čeká pořád na příležitost.
0: Ty jo, a z tvých zkušeností hraje v baletu velkou roli talent, nebo je to opravdu dřina, dřina?
1: Já se vlastní zkušenosti musím říct, že uh, jsem viděla za, říkajte, za své studium tolik, talentů, kteří vlastně skončili, protože jim to šlo samo. A ta dřina, tam vlastně ta píle se trochu vytratila, protože najednou všechno to šlo a nebyla potřeba ta dřina. Jenže já, já sama za sebe vím, že když ta dřina tam je, když je tam ta práce, že, že ten výsledek je.
0: Co je třeba nejtěžší, když se takhle povím o té tak co se nej, nejvíc trénuje, jako aby, nebo v čem se pozná, jako by dobrý a lepší tanečník.
1: To je velice subjektivní. To je přesně ten rozdíl například mezi tím sportem, že balet jako takový není měřitelný. Jo, Že o, každý má rád něco jiného. Třeba pro mě, například naše první solistka Nikola Márova, ta je uh, pro mě úplně top na světě. Mm-hmm. Protože tančí opravdu ze srdce a je to vidět, jak to miluje a opravdu jako tančí, nestojí v pouzách, je vidět, že má zkušenosti a to, to herectví dělá strašně moc, třeba pro mě. Tanečnost, muzikálnost, není, pro mě to například není o tom, že někdo udělá deset piruet nebo si kopne nohu za hlavu, ale tím, jak předá ty emoce vlastně přes, přes tu rampu na ty, na ty diváky. A vyvíjí se takhle? To je právě ten problém, že balet se neustále vyvíjí. Neustále. Přichází noví, n- noví choreografové s, novými, s jinými zase nároky na ty tanečníky. Takže ten balet se vyvíjí uh, vlastně každý, každý rok, každý půl rok. Uh-huh. Pořád. Neustále. Vlastně kontinuálně se vyvíjí. A například ta škola uh, zůstává v jednom, v jednom stejném...
0: Rozumím, že na té konzervatoři se to pořád drží podobně Přesně jako dřív víš.
1: Dřív to bylo, dřív to bylo uh, elitní, ale teď už to není, protože ten balet si vyvíjí a ta škola stojí.
0: Možná nakonec přijde ti, že se balet dostatečně propaguje?
1: Určitě se propaguje málo, je to, je to tak. Uh, uh, Vlastně i ty platy těch tanečníků jsou naprosto jako neodpovídající. Neodpovíd, ty, ty platy jsou jako neodpovídající těm výkonům a tomu času, který ti lidé vlastně stráví v těch zkušenách na jevišti. A hlavně ty, když skončí, tak například nemají, nemají jiné uplatnění. jelikož tanečníci například končí, když to dobře jde ve 40, v 45 a důchod berou až v 65, což je jako docela vel, jako velký časový rozsah a ty lidi si nejsou tady vážení, ty tanečníci. Když, když přijedou do Ruska, tak tam, tam jsou jako celebrity. Hmm. A tady v Česku to tak bohužel není a je, je to škoda.
0: Kolik stejí třeba vstupenka na balet?
1: No to je, taky, to, je, to je taky věc. Když chceš jít na balet, tak když chceš sedět dobře, tak si zaplatíš 13 za jednu stopenku. Což mi přijde, že je hodně pro například čtyřčlenou rodinu, která třeba miluje balet a chtěla by chodit častěji, ale nemůže si to dovolit.
0: A přijde ti, že se to třeba může zlepšit nebo v zahraničí to je lepší s tanečníkama po té kariéře. Tady v Česku to je pořád na vodu mrazu.
1: Přesně tak. Vznikla, vznikla vlastně společnost MNS druhá kariéra umělců která se vlastně snaží pomáhat těm tanečníkům s nějakou, nějakou rekvalifikací, protože v zahraničí ti tanečníci tu rekvalifikaci zastávají automaticky. Nevšude, ale takhle to je. A tady u nás to není. Takže například tanečníci, co můžou dělat, když skončí? Jdou učit nebo jdou prodávat do baletního obchodu? Mám, mám známou tanečnici, co pracuje v restauraci, protože n- nemají to uplatnění prostě. Hmm.
0: To asi řeší i jako sportovci, že jako kdo se může uživit jako sportem do té míry, že jako ve 30 si může říct mám vystaráno, ale u tohle mi to teda přijde ještě o to extrémnější, že si myslím, že tam to úsilí a ta píle jako je mnohonásobně větší. Je to tak. Abychom se končili trošku veselé. <laughs> tak, já jsem si že připravil takových pár otázek, to, se, to jsem si vymyslel jako rubriku, protože se mi dost často stává, že když s někým mluvím tak se dostanu do, do takový do takový jako pozice, že najedou tak co, jako co? tak jsem si říkal, že musí existovat nějaké otázky, s kterými se tohle dá jako zaručeně rozstřelit. A že když byš jako člověk měl tohle v zásobě, tak se mu nikdy nestane, že konverzace bude stát.
1: Tak jsem s nima.
0: Tak může, můžeme, můžeme začít. To jsou to takový hypotetičtější, takže takový srandovní, nic vážného. Kdyby si mohla mít superschopnost? Jako baletka a poměl nějaké klasické super síla, super rychlost. Vybral bys si s něco?
1: Nevím, jestli je to super schopnost, ale chtěla bych umět všechno hned.
0: Všechno hned. Podívat všechno. se na video a.
1: Přesně. Abych se s tím nemusela stresovat.
0: <laughs> Jak je tohle vlastně vůbec náročné na zapamatování si? Je to jako problém si to spíš zapamatovat, nebo pak to provedení?
1: Asi pro každého to je jinak. Pro mě trvá hodně dlouho, než si to nakoukám všechno a než, než vlastně se mi to dostane do té svalové paměti. A pak už, pak, už to, pak už to je dobrý.
0: Co byla poslední nebo nějaká poslední věc, co si skoupila a udělal ti to extrémní radost?
1: No, tak to vím naprosto přesně. A to bylo, když, když byly ty nesezdalné vedra, Já jsem si koupila klimatizaci. A byla jsem naprosto spokojená.
0: A to máš, jako to, my jsme o tom taky teďka přemýšleli. A to, má, to je i nějaká přenosná, nebo to musíš mít vystrčený z toho okna. To je tu... přesně
1: ta přenosná.
0: To je ta přenosná.
1: Takže to byla nejlepší investice za tady ten celý rok. No. <laughs> Vím, nic moc, žádné diamanty na hrdelníky, ale klimatizace. klimatizace.
0: <laughs> máš nějakou oblíbenou televizní nebo možná i teďka internetovou reklamu?
1: Uh, mám. Uh, mám oblíbenou reklamu, i když teda uh, mě to často mě to vadí, jak to pořád um, skáče tisíc reklam, ale líbila se mi ta kampaň uh, od České spořitelny, jestli ji znáš, kdy byla vlastně i valetka.
0: <laughs> Teď moc něco možná jsem, nebo nevím, a o čem to bylo?
1: Uh, vlastně myslím, že se to jmenovalo, nevím úplně přesně, jsme, jsme silnější a bylo to o tom, jak si lidi, jak si lidi pomáhají, a uh, jak to všechno jde, když se chce.
0: Máš radši iPhone nebo Android?
1: Uh, já jsem jablíčkový. Já jsem já? jablíčkový člověk, ano.
0: Nemáš problémy s baterkou?
1: Ty zrovna ano. To správná otázka.
0: Dobře. Úplně nakonec. Je nějaká rada, kterou jsi někdy v minulosti dostala a až později si třeba přišla na to, že je to fakt dobrá rada?
1: nezáleží tolik na tom, co si o tobě ostatně myslí. Musíš si věřit sama a nikdy to není tak špatný, jak se zdá.
0: Super, super. Tak to já myslím, že tím tím to můžeme zakončit. Já vám moc za pozornost. Tohle byl podle mě naprosto perfektní rozhovor. Já doufám, že jste si ho užili. Pokud byste měli nějaké dotazy, tak určitě můžete napsat, jak mě, tak určitě bětce taky. Určitě vám ráda odpoví a já se budu těšit zase na další epizodu. Mějte se moc fajn. Ahoj. Ahoj. Pokud jste doposlouchali až sem, tak jste mi udělali obrovskou radost. Já bych rád na závěr ještě jednou dodal, že se moc krát děkuji za to, že přišla. Protože mi přijde opravdu neskutečný, co všechno baletky a tanečníci musí tanci dát a hlavně nadřít k tomu, aby si potom ve finále v tom představení všechno sedlo tak jak mám. A za to se jich opravdu vážím a mají můj neskutečný obdiv. Takže pokud vás balet taky trochu zaujal, tak se určitě běžte podívat na nějaké představení, bude to rozhodně zážitek a zvlášť když si představíte, kolik práce stojí za každým jednotlivým pohybem. Tak a to už je ode mě opravdu vše, mějte se moc hezky a uvidíme se zase příště. Ahoj!